0: Hoje, com a graça do nosso Deus e com sua bênção, nós iremos iniciar a série de sermões no livro de Gênesis. Por isso convido você a que abra a Bíblia Sagrada no primeiro capítulo deste livro, capítulo 1, do livro de Gênesis, o livro do início, livro de Gênesis, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor Nosso Deus: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, houve tarde e manhã. O primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou o Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja useiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoe se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as águas. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, o tarde de manhã, o sexto dia, vamos orar ao Senhor meus irmãos, nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na meditação, na Sua Palavra, Oremos ao Senhor, Senhor Deus, esta é a Tua Palavra que foi lida, esta é a Tua Palavra, que recebe a promessa, de não voltar para o Senhor vazia, antes cumprir todo o propósito para o qual foi enviado, para o qual foi enviada. Senhor, pedimos que o Senhor então nos abra os olhos nessa noite, para que possamos, ó Deus, compreender o texto sagrado. É isso que nós oramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, este é o livro do princípio. É daqui que toda a Escritura emana. Toda a informação das Escrituras se desenvolve a partir destes primeiros livros das Escrituras, os cinco primeiros livros. Nós temos lido, nesta noite, o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Mas precisamos, para entender este livro e para entender a sua mensagem, e mais especificamente para entender este capítulo que nós lemos, nós precisamos recorrer ao contexto no qual esse livro foi escrito. O escritor deste livro é um homem da tribo de Levi, da casa de Arão, chamado Moisés, que escreveu esse texto após ter saído juntamente com o povo de Israel da terra do Egito. Então, após o Senhor Deus ter demonstrado todo o seu poderio, Após o Senhor Deus ter demonstrado toda a sua majestade, derramando sobre o Egito as dez pragas e proporcionando que o povo de Israel saísse daquela terra, da terra da escravidão, da terra da servidão, da casa da servidão, depois de ter conduzido o povo de Israel pelo deserto até perante o Mar Vermelho e depois de ter feito com que o povo de Israel passasse pelo Mar Vermelho a pés enxutos, Agora, na sua peregrinação pelo deserto, depois do Mar Vermelho, Moisés então escreve o livro da lei, os cinco primeiros livros, começando naturalmente pelo livro de Gênesis. A intenção do autor nesse livro é de demonstrar a relação pactual e a relação de aliança entre Deus e o seu povo. Afinal de contas, o povo de Israel descende de algum lugar. O povo de Israel tem uma origem e a origem do povo de Israel é exatamente o pacto que Deus estabeleceu com os patriarcas, com Abraão, com Noé e com Adão, então Moisés agora precisa estabelecer na mente do povo de Israel quais são as suas origens, porque esses irmãos lembram bem, o povo de Israel passou 400 anos, 430 anos mais especificamente, servindo como escravos na terra do Egito, um povo pagão, os egípcios não conheciam o Deus que se revelou a Abraão, os egípcios não cultuavam ao Deus que se revelou a Abraão e aos patriarcas, mas adoravam a outros deuses. Então, os egípcios tinham a sua concepção de como foi que o mundo veio a existir, há alguns relatos antigos que dizem que os egípcios acreditavam que o mundo fora criado de uma batalha entre os deuses, os deuses haviam guerreado entre si, e o ferimento de batalha de alguns deuses provocou a criação dos céus e da terra, é claro que isso é paganismo, é claro que essas histórias não são a verdade, mas então, qual é a verdade? Qual é a origem do povo de Deus? E mais especificamente, qual é a origem da criação? Qual é a origem do mundo? Qual é a origem do cosmos? Quem criou? Como criou? Por que criou? Nesse momento, tanto o propósito de estabelecer a origem do mundo, quanto a origem do próprio povo de Israel, se fundem num só. Moisés estão, está regredindo na história do povo de Israel, voltando até os fundamentos. E isso é importante porque Israel precisa conhecer de onde vem Israel precisa conhecer quem é o seu originador e qual é a sua descendência. Portanto, o livro de Gênesis, aqui nesse capítulo primeiro, a começar desse capítulo primeiro, é o desenrolar da história da genealogia do próprio povo. O povo de Israel vem de Abraão, vem de Jacó, vem de Isaac, vem de Abraão, vem dos descendentes antes deles, vem de Noé vem de Adão mas vem de Deus em primeiro lugar de sorte que a luz dessa informação o povo de Israel agora está perante o dado perante a informação de que o Deus que é criador de todas as coisas é o pai da nação de Israel Israel descende diretamente do próprio Deus mas Além de fornecer para o povo de Israel o conhecimento das suas origens, Moisés está estabelecendo aqui, em primeiro lugar e acima de tudo, qual é o lugar de Deus para a nação de Israel, isto é, Deus é o Criador de todas as coisas, portanto Ele é o soberano sobre todas as coisas, a leitura que nós fizemos nos dá indícios disso, veja... Deus através da sua própria voz, dá origem a todas as coisas. O versículo 1 do livro de Gênesis é um resumo de todo esse primeiro capítulo. Veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é uma introdução a esse primeiro capítulo. Apesar de muitas teorias existirem, de que muitas teorias por aí sugerem que há uma diferença de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1, Gênesis 1 e Gênesis 2, esses primeiros dois versículos, essa teoria não se sustenta, porque o que está acontecendo aqui é uma introdução. Moisés vai dizer que Deus foi quem criou todas as coisas, portanto, Ele é Senhor sobre elas. O livro de Gênesis, nesses primeiros três capítulos, é não somente um livro de histórias, mas é um livro apologético. Não foi os deuses dos povos que criaram todas as coisas. Não foi o acaso que deu origem a todas as coisas, mas tudo foi devidamente ordenado por Deus. O ponto é, se nós não reconhecemos, se o povo de Israel não reconhece Deus como Criador de todas as coisas e como o Senhor de todas as coisas, não vai poder se relacionar com Ele a contento. Para que o povo de Israel conheça as suas origens, para que o povo de Israel possa se relacionar de maneira pactual e dentro da aliança, é necessário que o povo de Israel reconheça que Deus é o seu Senhor e é o Criador de todas as coisas. E veja... Isso é confrontador, porque eles tinham ouvido no Egito que quem criou todas as coisas, quem criou o universo foram os deuses. A narrativa de que não foi Deus quem criou todas as coisas, não é somente um desencontro de informações, mas é a rebelião causada pelo pecado que vai criar outras narrativas, outras propostas de criação, para tirar de Deus a sua glória e a sua soberania sobre todas as coisas. Pense, reconhecer Deus como Criador é se sujeitar a Ele. Quando o povo de Israel ouve Moisés proferir essas palavras do capítulo 1, o povo de Israel tinha, deveria ter ciência, esse Deus que Moisés está descrevendo, Ele é o nosso Senhor e Ele é o único e verdadeiro Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem formou tudo a partir do nada, através da palavra do seu poder. Veja aí o versículo 2, versículo 2 e versículo 3, a ideia é essa. A terra, porém, a costa ter sido criada, ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí agora então, com o cosmos recém-criado, o Senhor Deus vai criando as coisas e vai ordenando as coisas com o passar dos dias. Veja o versículo 3. E disse Deus, haja luz. É a voz criadora de Deus que traz a existência a todas as coisas. Mas veja, irmãos, entenda isso, o ato de falar aqui de Deus não é somente criar todas as coisas, mas é exercer domínio sobre todas as coisas. Por que, que Deus pode chamar a existência as coisas que não existem? Porque Ele é Todo-Poderoso, Ele tem poder para controlar e para reger tudo aquilo que Ele está criando. Ele está chamando a existência o que não existe e está demonstrando o seu senhorio sobre aquilo que está sendo criado. Então, Deus declara que haja luz. É não somente o ato de criar, mas é uma ordem estabelecida aqui. Veja, nós falamos aqui da narrativa dos egípcios que criam que outros deuses criaram o universo. E como isso se configura, na verdade, uma rebelião contra o único e verdadeiro Deus. É você tirar de Deus a glória que é devida somente a Ele como rei, como senhor sobre todas as coisas, mas no nosso tempo também há alternativas para a narrativa da criação. Os irmãos conhecem bem a teoria da evolução, de que o homem foi criado, o mundo foi criado, o cosmos foi criado, mediante o acaso, mediante o sorteio, ocasional, o acúmulo de moléculas e tudo aquele, toda aquela história, mas qual é o ponto? O que está por trás da teoria da evolução? É somente uma alternativa que foi criada para descrever a existência de todas as coisas? O que está por trás da teoria da evolução é a rebelião contra o Senhorio de Deus na criação, se você cria uma alternativa, você está dizendo, olha, não é assim, não foi Deus quem criou, portanto, se Ele não criou, Ele não é Senhor sobre o que Ele criou. Se não foi Deus que trouxe tudo à existência, se não foi Deus que formou todas as coisas, Ele não pode exercer senhorio sobre aquilo, porque pertence a outro, é o verdadeiro Criador. E quem é o Criador de todas as coisas, segundo a teoria da evolução? É o acaso em outras palavras, não há Senhor sobre a criação, não há Senhor sobre o cosmos, não há ordenação, o homem pode assumir o papel de Senhor, o homem pode assumir o papel de controlador de todas as coisas, e é interessante isso porque, é uma teoria difundida em massa, nas escolas, nas universidades, nos centros científicos é a teoria clara de rebelião contra o reinado de Deus. É isso que Moisés está estabelecendo aqui. Ele não está simplesmente contando uma história. Ele está apontando para Deus como Senhor de Israel. Vocês estão numa relação de aliança com Deus que criou todas as coisas. Vocês estão numa relação atual com aquele que estruturou o universo. não somente isso a relação de Israel com Deus não é somente a relação de Deus como Criador e Senhor de todas as coisas mas como Redentor e Salvador do seu povo é interessante isso porque alguns salmos colocam exatamente essa perspectiva Veja lá o Salmo 96, por favor, abra sua Bíblia comigo, vá até aquele texto, Salmo de número 96... Veja o versículo 4 e o versículo 5, qual é a perspectiva. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. É veja. É interessante isso porque... O livro terceiro dos salmos... Esse livro aqui em que está inserido esse salmo de número 96... É o livro em que o povo de Israel está cantando e louvando ao Senhor pela obra da redenção... O primeiro livro dos salmos estabelece Deus como o grande rei sobre toda a terra... O segundo livro dos salmos é dito que é o salmo de desolação... Mas agora o, salmo, o terceiro livro dos salmos enaltece a Deus como Redentor... E agora a perspectiva do Salmo é unir a redenção à obra da criação. Por que, que Deus é o nosso Redentor? Porque Ele criou todas as coisas. E a ideia de Moisés no capítulo 1 de Gênesis é estabelecer exatamente isso para o povo de Israel. Veja, Deus controla todas as coisas, porque é o Senhor delas. E é esse mesmo Deus que salvou vocês e tirou vocês da terra do Egito ou seja, o mesmo Deus que controla todas as coisas, é o Redentor do seu povo, aquele que proporcionou a criação do universo, é o Deus que redime o seu povo, é o Deus que se relaciona intimamente e redentivamente o redentoramente com o seu povo, meus irmãos, A compreensão bíblica do capítulo 1 do livro de Gênesis é demonstrar para nós como o Senhor Deus ele é meticuloso e como Ele vai demonstrando o seu domínio sobre a criação inteira. Veja, nós vimos isso aí a partir da leitura do próprio texto. Todas as vezes que Deus cria alguma coisa, Ele mesmo supervisiona a sua criação. Por exemplo, o versículo 4: E viu Deus que a luz era boa. No versículo 5 ele diz: Houve tarde de manhã, o primeiro dia. É a primeira sessão da criação. E Deus aí então encerra essa sessão fazendo uma inspeção. Viu Deus que era bom. O versículo 8: Houve tarde de manhã, o dia segundo. E logo depois, Moisés, no versículo 9, estabelece: E assim foi. Ele cria todas as coisas E supervisiona a sua criação Se nós não compreendermos Deus A partir dessa ótica Se nós não compreendermos o Senhor A partir dessa perspectiva E dessa visão Todas as nossas nuances Sobre Deus Toda a nossa compreensão sobre Deus Vai ser distante do que realmente é Interessante isso, mais uma vez aplicando para as circunstâncias que temos vivido, porque o grande ponto do que temos passado, do que temos enfrentado com essa pandemia é perceber onde está o nosso coração. É perceber onde está a confiança dos crentes. Veja, Moisés e todo o povo de Israel foram testemunhas do poder de Deus. Mais uma vez, lembre-se disso, eles acabaram de sair da terra do Egito. A terra do Egito está desolada. O Egito, que era uma das maiores nações, uma das maiores potências daquela época está em ruínas por causa da mão poderosa do Senhor dez pragas foram derramadas o orgulho dos egípcios acabou, está tudo em pó, em cinza não fosse bastante isso vai o faraó com seu exército contra o povo de Deus e morre no mar vermelho é a destruição, é o ponto final e cabal dos inimigos de Israel ali o povo de Israel foi testemunha ocular do quanto o Senhor Deus é criador e dono de todas as coisas. E a aplicação direta disso é: é esse Deus de vocês? É esse Deus que vocês devem servir? É esse Deus que vocês devem adorar? Se nós não confiamos e não acreditamos em Deus como soberano sobre todas as coisas, o desespero e a angústia vão ser companheiros fiéis. Se nós não enxergamos Deus como criador e sustentador do cosmo, e o problema que nós estamos enfrentando é interessante porque é contra o um vírus, é um elemento da criação. O que está acontecendo então? A criação agora está em desordem? A criação agora está confusa? É assim que os mundanos pensam? É assim que os ímpios pensam? Os ímpios agem como se não houvesse Senhor. Os ímpios agem como se não houvesse ordenação. Como se não houvesse um senhorio. Como se não houvesse um principado governando todas as coisas. Mas para nós, povo de Deus, há e a imagem clara do Deus criador aparece aqui em Gênesis é nesse Deus que nós confiamos no Deus que estrutura meticulosamente a sua criação e nunca sai do controle dela mas tudo, com, tudo caminha de acordo com a sua vontade soberana se essa não é a fonte do nosso descanso, se esse não é, se essa não é a origem do nosso descanso, o que é que pode nos dar tranquilidade nesse mundo? Pense por um momento na ausência de Gênesis capítulo 1 na Escritura. Pense por um momento na possibilidade de da inexistência de Gênesis capítulo 1. O que, é que pode dar a você tranquilidade suficiente para colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Se não existe alguém no controle, qual vai ser o nosso destino? Se não existe alguém que governa todas as coisas como soberano Criador... Onde é que nós vamos parar? que já ficou claro que os governantes não têm poder sobre as coisas. que já ficou evidente que o ser humano não pode fazer absolutamente nada, se não ir se adaptando. Mas o relato que nos traz paz e confiança, é de que algo veio... Há um isso sobre todas as coisas. Há um governo estabelecido. E não é um governo distante. Não é um governo que simplesmente criou todas as coisas e entregou o universo à sua própria sorte. Mas o povo de Israel, à luz do livro de Gênesis capítulo 1, deveria entender... Qual é a identidade do Deus que serve? Quais são as suas origens? Nós descendemos do próprio Deus, criador dos céus e da terra. Essa questão da origem, ela vai ser interessante porque ela vai dando o tom de todo o livro. O livro de Gênesis está estruturado em cima de genealogias nós vamos ver algumas delas ao longo das da séries de exposições as estruturas genealógicas vão demarcando o caminho a qual pertence o povo de Israel mas o ponto é Deus é o Pai do seu povo Deus é o governante sobre o seu povo meus irmãos Nós precisamos entender que a criação, ela aponta para a majestade do nosso Deus. Mas nós precisamos entender que a criação aponta para a majestade do nosso Senhor, não somente de maneira criadora, mas de maneira redentora também. Aquele que criou todas as coisas... Aquele que formou tudo, que criou tudo a partir do nada, é o mesmo Deus que providenciou a nossa salvação, de maneira que a salvação está dentro do plano criador de Deus em glorificar o Seu próprio nome. Qual é a intenção final de Deus ao ter criado todas as coisas? Qual é o propósito final de Deus em ter feito tudo o que fez? em terem seis dias criado os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, é dar glória ao Seu nome, é fazer o Seu nome conhecido e enaltecido no Seu povo, é fazer com que todos nós possamos amá-Lo e reverenciá-Lo como soberano que Ele é. Se isso não ficar claro para nós, teremos dificuldade em nos relacionar com Deus. Se o nosso coração não o reconhece como governador e senhor sobre todas as coisas, a nossa tentação sempre será confiar em outro governo. Mais uma vez o ponto é de que se eu dou ouvidos a uma outra narrativa da criação eu não estou somente caindo em engano eu estou me rebelando contra o verdadeiro Criador Senhor sobre todas as coisas o texto de Gênesis no capítulo 1 nos aponta algumas aplicações primordiais meus irmãos irmã. a primeira delas é como temos visto as nossas origens estão em Deus nós descendemos do Senhor O Senhor é o nosso Pai O Senhor é o Criador sobre todas as coisas Isso é uma verdade inevitável, invariável O ponto é A nós foi revelado isso de maneira amorosa Veja Inescapavelmente A revelação, das, a revelação bíblica nos instrui isso invariavelmente, todo joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar, que Cristo Jesus é o Senhor, então, em determinado momento da história, não vai haver alternativa, em determinado momento da história, vai ficar evidente para todos, que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, o ponto é, Ele revelou isso para nós, de maneira redentiva, Nós reconhecemos Deus como criador e senhor de todas as coisas, porque nós somos o povo que está que está numa aliança com ele. Logo, o tratamento é diferente. Eu não recorro a Deus de maneira distante e indifer indiferente, como se eu recorresse ao meu patrão no trabalho. Eu recorro a Deus como meu Pai. Eu sei que todas as coisas estão debaixo do seu governo... debaixo da sua autoridade... então eu recorro a Ele como meu Senhor e como meu Pai. Que Ele se revelou de maneira amorosa para nós, o seu povo, dessa maneira. Então, inevitavelmente, toda a humanidade vai reconhecer em Cristo... O senhorio da criação. O ponto é que Cristo se dá a conhecer com duas faces: a Sua face amorosa, a Sua face doce, a Sua face meiga, que olha para nós e nos acolhe como a filhos queridos, os ímpios por outro lado. Que se rebelaram contra o seu senhorio, que se rebelaram contra o dado bíblico de que Ele é o Criador de todas as coisas, vão um olhar para Cristo e ver um olhar irado de alguém que agora vai reclamar o seu trono. É interessante porque a revelação bíblica estrutura a Cristo dessa forma. João, em determinado momento, ele chora angustiado porque existe um livro selado e esse livro precisa ser aberto e não há ninguém para abrir o livro e alguém de repente chega para João e diz, não chore, eis aqui o um leão da tribo de Judá e ele se vira então para contemplar, contemplar o leão e o que ele enxerga é o cordeiro que foi morto essas são inevitavelmente as duas faces de Cristo a face amorosa do cordeiro que agracia os seus com a salvação e a face do leão que ruge para despedaçar os seus inimigos. Em segundo lugar, meus irmãos, o conhecimento de Deus como Criador nos distingue do mundo Deus se revelou através de Gênesis capítulo 1, Deus está se revelando a Israel, de maneira especial específica. O Senhor, podeus, pode, o Senhor Deus poderia ter se revelado a todos de uma maneira única, Ele tem poder para isso, mas veja, reconhecer Deus como Criador é algo dado ao povo de Israel, ao povo com quem Ele firmou uma aliança e um pacto. Isso aponta para a obra da eleição e da salvação em Cristo Jesus. De maneira eletiva, Deus te dá a conhecer e Deus se revela como Criador e Senhor de todas as coisas. Portanto, Gênesis capítulo 1 é um lembrete de quem nós servimos. O livro de Gênesis faz parte do livro da lei. E o Livro da Lei exige que o povo ande de conformidade com a vontade do seu Redentor e do seu Criador. Então nós falamos aqui daqueles ímpios lá fora que estão tentando se rebelar contra o Senhor, criando alternativas da criação. Mas nós precisamos lutar contra essa tentação de rebelião dentro do nosso próprio coração. Nós precisamos lutar contra essa tentativa de rebelião, de querer ser Senhor das nossas próprias vidas, ou Senhores das nossas próprias vidas. Não somos. Se o relato de Gênesis, capítulo 1, aponta para a majestade e para a soberania de Deus, todas as coisas são controladas por Ele, não por mim. E isso é difícil de lidar. Porque dia após dia o coração pecador quer ter o controle sobre todas as coisas. Dia após dia nós achamos que nós estamos no domínio da nossa própria vida. Que nós podemos estruturar as nossas vidas da nossa forma, da nossa maneira. Mas reconhecer em Deus o Senhorio da criação significa que eu preciso me submeter a isso. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o conhecimento de Deus como Criador nos dá segurança. Segurança para viver num mundo caótico, segurança que nos motiva a ter esperança, não num mundo aqui melhor, mas num mundo melhor por vir. Mas aqui nesse mundo nós somos lembrados através da palavra do Senhor, através de Gênesis 1, que é o Senhor que está no domínio de todas as coisas. É uma verdade muito simples, é uma verdade muito direta. Não é preciso ser um grande teólogo para entender isso à luz desse texto. Difícil é viver à luz disso. Difícil é aquietar o nosso coração, é acalmar o nosso coração, quando nós estamos vendo dia após dia, momento após momento, notícias e mais notícias que parecem promover que o mundo está no verdadeiro caos. É bandeira preta de um lado, bandeira vermelha do outro, é caos na UTI, mas ninguém consegue entrar, ninguém consegue achar mais vaga em um hospital e a cada dia o número de mortos parece que aumenta... e a pilha de defuntos parece que só cresce, só cresce... o número de mortos só aumenta... o que é que vai acontecer? a raça humana vai ser erradicada? não! Deus é o Criador de todas as coisas... tudo está no seu devido lugar... para os homens que se rebelam contra a sua autoridade para os homens que se rebelam contra o seu domínio eles estão fadados ao fracasso e fadados à desordem mesmo o homem não tem poder para controlar as coisas o homem não tem poder para reger o universo mas nós, povo eleito do Senhor povo da aliança, família do pacto nós sabemos que Deus é o governador de todas as coisas então enquanto o mundo se desespera Enquanto o mundo entra em colapso, que não consegue ver o norte, não consegue ver uma saída, o povo de Deus descansa debaixo da soberania do Senhor. Nós ecoamos então aquilo que nós lemos lá no Salmo 96. Os deuses dos povos são ídolos. Os deuses dos homens, a política, o dinheiro, o poder. Os deuses desse mundo, os deuses dos povos são ídolos. O nosso Deus, porém, fez os céus. O nosso Deus está sentado no alto e trono, de onde governa a tudo e a todos. Absolutamente. Nossa conclusão, meus irmãos, é de que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, a nossa peregrinação nesse mundo, assim como o povo de Israel, que ouviu a leitura desse texto, a nossa peregrinação nesse mundo deve considerar essa informação como chave. Nós não estamos trilhando num mundo desordenado, nós não estamos caminhando num mundo desgovernado. Nós estamos caminhando no mundo que foi criado por Deus e está seguindo exatamente de acordo com a vontade do Senhor. O que nos cabe o que nos resta é paciência e, acima de tudo, o reconhecimento da majestade do nosso Deus sobre todas as coisas. É daqui que vem a nossa segurança. É daqui que vem a nossa paz e a nossa tranquilidade. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus ó Deus. Ó Deus, nós estamos diante do texto de Gênesis capítulo 1. Texto que demonstra para nós que o Senhor é o Criador sobre todas as coisas. O Senhor é o estruturador e ordenador de todo o universo, que criou tudo a partir do nada e deu ordem a todas as coisas, demonstrando para nós a Tua soberania e o Teu domínio inquestionável sobre absolutamente tudo. Nos ajuda, Senhor, a viver à luz disso nos ajuda a descansar e confiar nos Teus decretos, os decretos dos governadores são temporais, mas os Teus decretos são eternos, irrevogáveis, nos ajuda a nos submeter a isso Senhor, dia após dia. Nos ajuda a glorificar o Teu nome, enaltecer-te, reconhecendo no Senhor a coroa do universo. É assim que nós choramos, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Amém.